0: saludamos con nuestra siguiente invitada, nos acompaña vía telemática la doctora Enma Tapia, flamante presidenta, subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, no <coughs> hubo un desenlace en cuanto a la elección, la corte se ha visto o los magistrados se han visto abogados a nombrar a autoridades encargadas. ¿Cómo está doctora Tapia? Qué gusto tenerla en nuestro espacio, buenos días, bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, tanto usted como el señor José Suín tienen un gran reto al frente eh, de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuáles van a ser las prioridades que en estos tiempos que permanezcan en, en funciones eh, como autoridades de, 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 de la Corte van a poder emprender? Buenos días, bienvenida. Buenos
1: días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo ha dicho, superamos ya este impasse que tuvo eh, en realidad en un momento que no hubiéramos querido que esté la Corte Nacional de Justicia. Estamos acostumbrados a otro tipo de escándalos en otras funciones, la función judicial no puede darse el lujo de tener ningún escándalo. Podemos tener o no tener una función legislativa, de hecho así lo pasamos. Podemos tener a lo mejor crisis en el sistema ejecutivo, lo en el Ecuador lo tenemos muy seguido, pero el sistema judicial es aquel pilar que no puede tener este tipo de cosas. Por lo tanto, y en base a que se había terminado ya la, la presidencia del doctor Saquicela, ...pues nosotros no teníamos por qué preguntar a la Procuraduría... ...somos el más alto órgano de administración de justicia ordinaria del país... ...el Pleno de la Corte Nacional de Justicia... ...podemos autodeterminarnos y autonormarnos... ...así es como hicimos, decidimos mediante una resolución crear... ...porque había un vacío en nuestro instrumento... ...había la figura del encargo para presidir la sesión del Pleno... Entonces, lo que hicimos es crear la figura del encargo para que el presidente y, y presidenta subrogante se hagan cargo con todas las prerrogativas que tiene el presidente y se encarguen por el tiempo hasta que el pleno de la Corte Nacional esté debidamente integrado, es decir, con 21 jueces, y ahí sí podamos nombrar un presidente titular del Consejo, de la, perdón, de la Corte Nacional de Justicia.
2: ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Eh, ¿Cuáles son, digamos, a esta hora los retos que ustedes se han planteado como prioridad con el doctor Swing eh, de una institución que forma parte de todo un sistema judicial que ahora mismo, no lo digo por usted, sino por el, la integralidad del sistema, está en entredicho, ¿no? Usted, mejor que yo, conocerá todos los casos que hay alrededor de... Temas muy delicados que está enfrentando el país, en donde están involucrados también operadores judiciales. Entonces, ustedes, me imagino, se habrán planteado, a pesar del, del interinazgo que, que ahora tienen a su cargo, eh, retos y objetivos claros como para devolverle un poco a la justicia la confianza ciudadana.
1: Así es. Y gracias por la pregunta. Mire, teníamos que empezar a trabajar de inmediato y estuvimos inmersos dos semanas, que no hemos sido llamados a pleno, por ejemplo, recuerde que el pleno de la Corte Nacional de Justicia es quien emite jurisprudencia, quien emite las resoluciones que tienen carácter obligatorio de aplicación, y simple y sencillamente durante tres semanas no ha habido pleno. Entonces, ¿qué es lo primero que optamos por hacer? Primero recuerde que al perder cuatro jueces, tres jueces de ellos penales, Uh -huh. Tres jueces de ellos encargados entre uno u otro, entre los jueces penales, todos terminan encargándose de algún proceso, casos tan importantes como el caso metástasis, casos de, de muy sonados que pueden prescribir, que no se estaban llevando a cabo las audiencias, que los abogados iban a empezar a invocar nulidades, lo primero que se hizo ayer y con la colaboración de verdad muy muy agradecidos a los señores con jueces se quedó conformada ya las salas penales ayer se integró ya el despacho que era del doctor Luis Rivera Byron Guillén, Walter Macías y del doctor Racines del contencioso administrativo, nuestros señores con jueces que los tenemos aquí no es que no había con jueces para poder nombrar, no es cierto, aquí tenemos con jueces, uh -huh. nos hacen falta sí pero nuestros compañeros ayer en un compromiso, se hicieron cargo de los despachos, empezaron inmediatamente a inventariar los juicios, a ver cuáles están por prescribir, cientos de escritos pendientes empezaron a despacharlos, así está la Corte Nacional desde ayer. Un poco de ajetreo, de cambio de, de muebles, de, de cajas que suben y bajan con los procesos, pero empezando a trabajar ya.
0: Doctora Tapia, Ayer y estos conjueces con que ya han sido designados para reemplazar a los jueces que salieron, ¿tienen la, la, expertise, la expertise del caso? ¿Son especialistas en el tema penal o, o son especialistas en otras áreas que tuvieron que asumir la sala penal? No,
1: mire que no. El primer despacho que se encargó es nuestra jueza titular, además ella ganó su concurso y además un concurso especial en el que participamos porque era un concurso por especialidad, que así debe ser siempre. La doctora Mercedes Caicedo participó para jueza de corte nacional de sala penal y ganó para con jueza por su puntaje entonces ella de manera inmediata se hizo cargo del despacho ella estuvo hecho cargo del despacho del doctor Saquicela como jueza principalizada en lugar del doctor Saquisela y ella comentaba y le observaba en sus redes que decía que dejaba sin un solo escrito pendiente, es decir, una mujer valiente que se hizo cargo de un despacho penal complicado además y dejó al día el despacho Ahora le toca nuevamente asumir un despacho con toda la experticia del caso. El doctor de la cadena también es con juez tem es temporal, sí, pero especialista en la materia penal. Esperamos además que el Consejo de la Judicatura, asimismo de forma inmediata, agradecemos por ello al Consejo de la Judicatura, no ha cogido mire al dedo a, a jueces de corte provincial que digan, quieren venir, venga. No, no. Hizo por decir un pequeño... Concurso. Le escuchaba la doctora Yolanda Yupanqui con mucho agrado, que decía, estamos llamando a un chiqui concurso, así decía ella, y así es llamaron a los jueces de corte provincial, que además estamos categorizados del nivel 8 es decir, lo más alto dentro de la corte provincial, entreguennos sus carpetas, vamos a ver las mejor carpetas, para llenarnos también los, los puestos de con que quedan aquí, porque los con están haciéndose titulares, y son expertes, expertis, su, su experticia es la materia penal a las que están encargadas. Asimismo, la doctora Hipatia es, eh, ella es jueza de lo contencioso administrativo, del contencioso distrital, y se le ha encargado el despacho del doctor Racines, que uh -huh. era de lo contencioso administrativo, ella es, esa su materia, se ha encargado de eso, y estoy segura que saldrá inmediatamente, ellos empe empezaron a trabajar desde ayer.
0: Doctora Tapia, eh, ¿para cuándo van a tener lista la terna eh, de la Corte Nacional de Justicia que deberá ser enviada al Consejo de Participación para que se nombre al nuevo representante de la función judicial eh, para el Consejo de la Judicatura? Bueno,
1: mire, nosotros tenemos que esperar que se nos pida la terna. Uh
2: -huh.
1: En realidad, la siempre he creído el, la, el Código Orgánico de la Función Judicial señala muy claramente, la Constitución lo señala, que quien tiene que enviar la terna es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, esa es su responsabilidad. Sin embargo, si usted me pregunta mi criterio, nos falta menos de un año para que se nombre un Consejo de la Judicatura definitivo. Ahí tendrá el señor presidente la responsabilidad de enviar a un representante de la función judicial. Y si quiere la opinión del pleno, nosotros estamos listos para hacerlo. Mi criterio personal es que el doctor Román, la doctora Yupanqui, el doctor Fausto, se encuentran haciendo un trabajo de lo que yo veo todos los días. Eh, tenemos por primera vez en mucho tiempo votos unánimes, elección unánime, tres votos, son tres y están sesionando tres. Esperamos que pronto se integre el cuarto miembro y que puedan votar en unanimidad. Ellos, a mi criterio, repito, yo no soy la presidenta de la corte, pero a mi criterio debería mantenerse el doctor Román, la doctora Yupanqui, el doctor Fausto, eh, mantenerse en este trabajo que vienen realizando. He visto su buena intención de mantener el concurso, de sacar adelante, de haber declarado nulo el otro y empezar enseguida en el concurso para jueces de corte nacional, nada más y nada menos que vamos a elegir 10 jueces es prácticamente la mitad de la corte. Uh -huh. Y si ellos son los que están elaborando el reglamento que además veo que tratan de hacerlo, no sacan todavía, no puedo dar un criterio, pero de lo que vamos observando, de lo que se les escucha, de sus ruedas de prensa, tratan de hacerlo con la mayor transparencia posible. Entonces ¿por qué no dejar que continúen su trabajo, que terminen estos meses y que por favor terminen el concurso y le den un concurso transparente al país nombrando los 10 jueces de la Corte Nacional, solo mi criterio señora periodista.
2: Las eh, causas que tienen pendientes en general todas las salas que forman parte de la Corte Nacional de Justicia doctora, eh, hay muchas que están represadas, ¿cuál ha sido el nivel de productividad que ha tenido durante la presidencia de Saquicela la Corte Nacional de Justicia?
1: Bueno, Señor periodista, yo no acostumbro a hablar por hablar, a caer en la demagogia y decir, estamos eh, tramitando todo lo posible, etcétera, cuando la misma corte, yo pedí, ahora pedí yo, estadísticas para saber cómo está, y no puedo cerrar los ojos, no lo voy a hacer, no voy a mentir al país, la corte nacional está enormemente endeudada con hay salas que están atrasadas cinco, seis años de despacho y eso no puede seguir pasando. Increíble. A nosotros, uh -huh. a los jueces de corte nacional, no nos eligieron para, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, dar entrevistas, hacer un montón de aparición a la prensa, no. Ahora lo estoy haciendo para que ustedes nos conozcan y nos evalúen. Y voy a hablar de mi sala, la sala penal. Cuando yo vine, había juicios del 2005 por resolver. Cuando terminé esto, sabía, creí que podíamos entrar por lo menos al 2020 y había juicios del 2012 en otro sitio. Resorteamos todo y empezamos a trabajar. Yo trato de publicar todos los días algo de lo que hacemos. Y digo, hoy tengo una audiencia... Hoy tengo dos audiencias, ayer tenía cuatro audiencias, a pesar de que tenía una agenda, además, ya como presidenta subrogante. Pero la Corte Nacional, finalmente, en la sala laboral, y esta noticia les doy, la siguiente semana vamos a sortear todo el 2023. Es decir, la sala de la Corte Nacional se iguala con el país. El 2023 estará sorteado la siguiente semana, y ya solo nos quedará el 2024 que estamos comenzando. Uh -huh. Y yo les invito a mis compañeros. Una de mis compañeras de jueza, sala laboral, decía, este año igualarnos a mí me ha costado parte de mi familia, parte del tiempo de mis hijos. Mis hijos me decían ayer, a los años que te vemos. Y así es, nos toca eso. Pero ese fue el reto que asumimos. Si la sala laboral puede cumplir con el país, una sala que estaba muy atrasada, ¿Por qué no el resto de salas? Y lo único que se necesita, les puedo decir yo con experiencia, porque asimismo cogí un juzgado de primer nivel atrasado por años y lo dejé sin un escrito pendiente. ¿Qué se necesita para ello? Nada más que trabajo. Si nos dedicamos aquí, desde la, en la corte estoy, este es mi despacho, desde las 7 y 15 de la mañana. Uh -huh. Entonces, si podemos estar y, y hora de salida no tengo. Si podemos trabajar y devolverle esa confianza al país desde el más alto órgano de, organismo, de, de de justicia del país, que es la Corte Nacional. Estoy segura que daremos ejemplo al resto de nuestros compañeros. Le estamos debiendo al país, eso no podemos negar.
2: En tema, en tema de recursos, eh, la Corte Nacional de Justicia eh, tiene los recursos económicos necesarios, el Ministerio de Finanzas está haciendo las asignaciones que se requieren como para que ustedes puedan a nivel de, de justicia, operar al cien por cien?
1: Perdón, se me cortó un poquito. Le, le preguntaba
2: la... si el Ministerio de Finanzas está haciendo las transferencias para que cuenten ustedes con todos los recursos económicos necesarios para poder operar.
1: Bueno, mire, eso me encantaría que dependa de nuestro propio presupuesto, pero la realidad es que dependemos exclusivamente del presupuesto que nos otorgue el Consejo de la Judicatura. No puedo dejar de desconocer que estos meses el doctor Román... mire, estábamos sin papel. A mí me estaban pidiendo, a mí, como jueza, para poder sacar un escrito, me estaban pidiendo que yo dé papel. Y no puedo hacerlo, o sea, no, no puedo dar yo los insumos, sin embargo. Ahora, por lo menos, en la Corte Nacional tenemos papel, tenemos gasolina para los carros que van a dejar los procesos para las provincias a notificaciones no teníamos gasolina para los carros, los carros estaban parados, pero asimismo entiendo que el consejo de la judicatura depende del ministerio de finanzas uh -huh. y tampoco se les está asignando recursos, mire, acabamos de cobrar ayer en nuestro nuestro sueldo por primera vez, desde yo estoy a más de catorce uh -huh. años en la corte y es la primera vez que cobro un sueldo retrasado, entiendo que la crisis será a nivel nacional, por supuesto que habrá que hacer, vamos a hacer ciertos sacrificios, tenemos que ahorrar papel, tratar de mandar las citaciones en un solo carro para no gastar más gasolina, etcétera. Pero hay otras cosas importantes. Hay como olvidarme de mis compañeros jueces que hablaba el día de mi, de, de mi posesión, de mis compañeros jueces de primer nivel. Tengo un chat de juezas mujeres que se quejaban en sus despachos en la costa no hay aire acondicionado, no hay luz en un, en un complejo judicial y están cogiendo la luz de un poste. No hay internet, cómo cargan sus providencias al, al SACHE. No pueden hacerlo. Entonces, mi llamado, así como lo hacía el Consejo de la Judicatura, también es por favor al Ministerio de Finanzas, al gobierno, apoyen a la función judicial con la parte económica, y le aseguro que nosotros ponemos nuestro contingente, que es el estar en las audiencias, dictar sentencias y dar la celeridad, eficiencia y eficacia de la que habla la Corte y el, el, el perdón la nuestra propia norma y la Constitución.
0: Doctora Tapia, ¿usted eh, considera que con esta renovación en las máximas autoridades de la Corte Nacional esto va a generar? un ambiente de mayor confianza hacia, hacia la ciudadanía, hacia las propias autoridades, eh, el resto de autoridades del Estado me refiero, porque eh, en esto en estos tiempos de conflicto armado interno, de, 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 de violencia, se le ha señalado muchísimas veces a la función judicial como corresponsable de esta ola de criminalidad que se vive eh, en el país. ¿Cree usted que esta renovación va a permitir vivir una nueva etapa en la Corte Nacional, en la justicia como tal? para que no se le señale a la función judicial como responsable eh, en parte de la crisis?
1: Mire, sí. O sea, como le digo, no no puedo negar lo evidente. ¿Cómo negar que un corpus importantísimo de alguien que está, por ejemplo, detenido en la Tacunga y que todo el mundo sabe que está detenido ahí, se le tramite en algún cantón lejano de la costa y resulta ser que el juez que además un hecho de dominio público no sabe dónde está el señor y le otorga un habeas corpus. Hay una jueza que otorgó un habeas corpus y mientras se tramitaba el proceso para su destitución, sacó a 32 personas más. ¿Cómo negar eso? Pero si usted se habrá dado cuenta y ojalá, espero así se mantenga estas semanas, por lo menos ya no se ha escuchado eso. Ya no hay esos avias corpus de madrugada, extraños, o avias corpus que de acuerdo veo al caso metástasis, no se subían al sistema, por lo menos estas semanas no los, he, no, no los hemos escuchado. Espero yo que mis compañeros jueces se pongan la camiseta. Si seguimos con estas prácticas, porque además no son ocultas, el país entero los conoce. No sé cómo podemos luego mirar a los ojos a nuestros usuarios si saben que dimos la libertad a alguien que no correspondía. Si nuestros compañeros jueces de primer nivel y jueces provinciales se ponen la camiseta, por favor, ¿cómo los defendemos desde la Corte Nacional si su actuación es incorrecta? Tenemos nosotros la facultad, no se olviden amigos jueces, de poder declarar error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta en sus sentencias. Ustedes saben que cuentan con nuestro apoyo cuando hay una equivocación de buena fe, algo que no hace daño. Pero nos hemos comprometido los jueces de la Corte Nacional a que si observamos eso en sus sentencias, vamos a declarar de oficio cualquiera de ellos. Negligencia, error. Odolo y saben que ello es un paso para salir de la función judicial, entonces por favor, y esto les pido a mis compañeros, comprometámonos con hacerlo lo, lo que concursamos, para lo que concursamos, dictar sentencias acorde a la norma, nada más que ello, siempre va a haber un perdedor y un ganador, sí yo publico mis audiencias todos los días y claro, siempre alguien pierde pero yo puedo mirarle los ojos y decir mire, usted pierde por esto eso es lo que yo pido
2: uh -huh. el tema de la eh, depuración a propósito de lo que hemos conversado en esta entrevista doctora eh, va a ser parte también de la agenda suya y del doctor Swin eh, Digamos eh, pasa que como le comentaba yo hace un momento hay digamos muchos asuntos que están relacionados con presuntos casos de corrupción y demás eh, desde la Corte Nacional de Justicia ¿se puede promover este asunto de la depuración también en, en, en el sistema judicial?
1: Se puede promover.
2: ¿De qué manera? Porque
1: ahora tenemos la facultad que no teníamos antes. Antes debíamos esperar, y usted habrá escuchado la típica tratar de justificarse y decir lo que pasa que no nos han presentado una denuncia. Preséntenos la denuncia y nosotros tramitamos, decía el Consejo de la Judicatura. Y claro, tienen razón, así es. Pero ahora resulta ser que la Corte Constitucional nos dio la facultad de nosotros mismos, recuerde que nosotros revisamos las sentencias de todo el país de todos los niveles que lleguen a nuestra corte, claro hay algunos que ya no llegan, los abogados se conforman con el resultado y no presentan recurso de casación pero tenemos juicios, no le voy a decir por cientos, por miles y en cada uno de ellos podemos observar lo que la corte constitucional nos dijo que observemos observen si en su sentencia hay, por ejemplo, una negligencia manifiesta. ¿Qué es esto? Mire, Yo pedí una investigación por negligencia manifiesta. Resulta ser que un tribunal penal dictó una resolución oral a un señor por 36 meses que esté detenido y a los 22 meses ya de que estaba detenido no había sentencia. El señor quería cogerse a la prelibertad era un señor que le cogieron con menos de un gramo de, de marihuana, quería acogerse a su prelibertad y resulta ser que no podía porque los señores jueces no dictaron sentencia. Para mi concepto y mandé al Consejo de la Judicatura, dije investigues este caso porque obviamente hay una negligencia en no haber dictado sentencia. He dictado casos de error inexcusable. ¿Qué es esto? Que habiendo norma expresa que diga esto se debe hacer, el juez hace todo lo contrario. Eso ahora nosotros tenemos la facultad de enviar al consejo y decir, miren, señores del consejo, aquí hemos revisado esta sentencia y consideramos que hay esto. O dolo finalmente que observemos que hay cosas extrañas, que se acuse a los jueces, puede venir también a petición de parte, por ejemplo, de algún tipo de, de, de favor económico, influencia en el juicio, eso también podemos calificarlo. Y como le digo, los jueces de la Corte Nacional estamos comprometidos en hacerlo. Nuestros compañeros de primer nivel saben que los respaldamos, uh -huh. pero en este tipo de casos no hay respaldo. De hecho, la misma sala donde está el señor presidente ha declarado ya varios errores inexcusables que están en el Consejo de la Judicatura para que se les aplique lo que corresponde.
0: Le queremos Bien. agradecer, doctora Tapia, por la gentileza de habernos atendido. Vamos a estar pendientes y le deseamos éxito en sus funciones y estaremos molestándole cuando la situación lo amerite. Muchísimas gracias. Muy
2: amable.
1: A las órdenes siempre. Muchas
2: gracias.